0: Kegyelem és békesség adassék nekünk, a mi atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Jézus Krisztus így köszöntette a tanítványokat, hogy békesség néktek. Én is ezzel szeretném köszönteni mindenkit, aki eljött ma este ide az Isten házában, azért, hogy figyeljünk az ő szavára, hallgassuk mindazt, amit ma a szívünkre akar helyezni. Amikor idejöttem, egy gondolkodtam, hogy mit is mondhatnék itt az Isten tisztelet elején, akkor az jutott eszembe, hogy a lakásunkat, a házunkat akkor érezzük az otthonunknak, amikor azt belaktuk, amikor a sajátunknak tekintjük. És így van ez az Isten házával is. Akkor lesz a miénk, akkor lesz igazi otthon a számunkra, ha azt a sajátunknak tekintjük. Így legyünk itt. Ezzel az érzéssel így figyeljünk az Isten igényére, így hallgassuk mindazt, amit ő ma a számunkra készített, így fogadjuk el mindazt, amit adni akar nekünk a mai napon. Isten tegye áldottá ezt az alkalmat mindannyiunk számára. Gyülekezeti énekünket énekeljünk az Isten tiszteletünk kezdetén, a 4.166. dicséretünket minden versével énekeljük. 466. százhatvanhatodik dicséretünket.
1: ha hallgassuk meg Isten ígélyet, amely ma szól hozzánk a 2. Timóteus 8 tól 14. verséig. Ne szégyelt hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az Evangéliumért Isten erre által. Mert az ő megszabadított, mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján hanem saját végzése és kegyelme szerint, amely még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ezt most nyilvánvalóvá lett ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltem és hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus, Jézus, Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rádbízott drága kincset őriz meg a bennük klakozó Szentlélek által. Imádkozzunk. Uram, megváltó Krisztusom, Te hívtál el engem, Te hívtál el minket a Te szolgálatodra. Te ébresztetted fel, Te növelted a hitemet, a hitünket, a gyülekezet közösségében, úgy, ahogyan Te akartad, egymás által. Vizsgálj meg, kérlek, engem és minket, hogy felismerjük és elfogadjuk azt a következő lépést személyesítünkben és gyülekezeti közösségünkben, amelyre te, te akarsz vezetni minket. Adj nekem, adj nekünk bátorságot és alázatot elfogadni a te vezetésedet. Ámen. A zenekar vezetésével énekeljük az örvendjetek, mert Isten úgy szeret című énekünket.
2: Valóban örvendező szívvel énekeljünk, így készüljünk az Úristen igének hallgatására.
3: Szeretettel köszöntünk ezen az estén mindenkit, és hadd legyen ennek az estének most. Az első kérdése az, hogy ha valamilyen útjelző táblához, valamilyen közlekedési táblához kellene hasonlítani az életünket, az életedet, akkor milyen közlekedési tábla lenne Vajon az eddigi tapasztalatok, évek, valakinek évtizedek, merre mutattak? Milyen utakra vezettek? Úgy érzed, hogy egyenes, világos és egyértelmű főútvonal, esetleg valami olyan szerte ágazó, több irányú útvonal, amelyből folyamatosan választasz, és valamerre éppen irányuló útvonal, vagy éppen egy kórház tábla, amely megállásra kényszerített, és elcsendesedésre, amelyben valamit le kellett tenned, vagy végig kellett gondolnod, vagy és itt a te válaszod következhet. Most egy olyan ember történetét olvasom fel a Bibliából, akire talán leginkább a tábla, a zsákutca tábla lenne jellemző. Az ő életét ezzel az útjelző táblával, ezzel a közlekedési táblával lehetne a leginkább leírni. De hogy igazán végig tudjuk gondolni, ehhez felolvasom, az ő életének azt a részletét, amelyről a Biblia ír. Nem ismerjük sem előtte, sem utána az ő sorsát, csak ezt az egyetlen egy kis részletet az ő életéből. A Márk evangéliumában van leírva ez a történet. Néhány nap múlva ismét elment Jézus Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, Megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyilást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írás tudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani a bénának, megbocsáttattak bűneid, vagy azt mondani, Kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a Bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Egy béna emberről szól a történet, akinek az élete zsákutcába került. Lebénult, és ezzel tehetetlenné vált mind a családja fenntartására, mind a saját életének megélésére. Úgy is mondhatjuk, hogy teljesen értelmetlenné vált emberi szemszögből az ő élete. Tehetetlenné vált minden olyan cselekvésre, amely az emberi életet értelmessé tehette volna. És ezért ez a béna ember, mondhatjuk, zsákutcába került. Érdekes dolog az angolban a zsákutca táblának a neve. Azt jelenti, hogy, vagy úgy mondja az angol, hogy halál vég utca. Azaz nem csupán egy zsák, ahogyan a magyar nyelv kifejezi, hanem halál vég utca. Különös dolog, hogy miért nevezik így. De valaki egyszer így mondta, hogy hiszen az egész emberi élet valahol így zsákutca, hogy halál a vége. Mindenképpen halál a vége. Ez az, amit nem lehet kikerülni. Ez az, ami mindenki számára elkövetkezik. Előbb vagy utóbb, akárhány évtized után, Akár értékes, szép, hosszú élet után, akár rövidebb, nehezebb, kettészakat élet után, de mindenképpen halál a vége. És ez a zsákutca, amiben ez az ember itt van, ez nagyon közel hozza ezt, hiszen értelmetlené válik a további évek és évtizedek száma, mert úgy sem tud semmi olyat tenni, ami értelmessé tehetni a napokat, a heteket, az éveket. Halál vég állapotba került. És vajon mit kezd az ember ezzel az állapottal, ha zsákutca következik? Ha belegondolunk ennek az embernek, Mindazokba az érzéseibe, amit ő végig élhetett, azt gondolom, hogy a barátai miatt, akit ők fölvállalták, és akik azt mondták, hogy igenis, megpróbálunk valamit kezdeni a te életeddel. Te nem tudsz, tehetetlenné váltál, lebénultál, de mi megpróbálunk valamit kezdeni, fölveszünk téged egy ágyra, és elviszünk valahova, Egy olyan helyre, egy olyan emberhez, egy olyan valakihez, akiről azt hisszük, hogy ezzel a halálvég állapottal is tud valamit kezdeni. Mi nem tudunk csak annyit, hogy elviszünk oda téged. És talán ez az ember elkezdett reménykedni. Talán a szívében megfogalmazódott egy reménység, hogy lehet, hogy mégis van a zsákutcából valami kivezető út. Aztán, amikor odaértek, és egyértelműen látta ez a négy barát, hogy nem lehet bemenni a házba, akkor újra átélhette ez az ember, hogy a reménység hiába való. Hogy mindaz, ami, amivel ők idáig jöttek, és amivel táplálta a szívét, hogy talán oda juthat Jézus elé, az most hirtelen ezzel, hogy nem tudnak oda jutni, lelohadt. Aztán újra, ahogy ez a négy ember ötletelve nagyon kreatívan fölmentek a háztetőre és megbontották a tetőt, akkor újra egy reménység nyílhatott ennek az embernek a szívében. Igen, az én barátaim még többet, még messzebb hajlandóak elmenni értem. Még a tetőt is megbontják. És amikor ott volt Jézus lábai előtt, akkor talán még inkább reményteljes lett az ő gondolata, hogy igen, az én halálvég állapotommal talán Jézus tud valamit kezdeni. És akkor elhangzott az a mondat, ami ott óriási zűrzavart szült. Jézus azt mondta ennek a bénának, megbocsáttattak a te bűneid. Mit kezdhet egy ilyen mondattal az, akinek az élete zsákutcába jutott emberi, társadalmi, egészségi szempontból? Mit kezd ezzel a mondattal? Vajon hova érkezik ez a mondat őnála? Megbocsáttattak a te bűneid. Újabb reménységet jelent az ő számára? Vagy még nagyobb kétséget, vajon miért ezzel kezdi? És azt gondolom, hogy fontos, hogy mi is, ha egy-egy ilyen zsákutca állapotba kerülünk, vagy ha valaki most éppen azt az útjelző táblát vagy közlekedési táblát gondolta saját maga számára is, akkor érdemes végig gondolni azt, hogy mit jelent ennek az embernek ez a mondat. Megbocsátattak a te bűneid. És azt gondolom, ez azért fontos, mert ennek az embernek itt kezdődik az a megoldás, amelyet ebből a zsákutcából kivezetheti. Itt kezdődik az ő gondolataiban, az a váltás, amely aztán az egész életét helyre teszi, és engedi kikerülni ebből a zsákutcából. A zsákutca lényege, hogy vissza kell benne fordulni. Nem lehet ugyanarra tovább menni, mint amerre mentem. Vissza kell fordulnom, újra járni bizonyos részét az útnak, és aztán egy másik irányba tovább menni. Visszafordulni, újra megnézni más szempontból azt, ami eddig ide vezetett, és a zsákutca végére érve egy másik utcát, egy másik irányt kezdeni. Ennek az embernek ez úgy adatik, hogy kap egy hihetetlen nagy felhatalmazást, el van intézve, szabad vagy, megbocsáttattak a te bűneid. Ugyanez, ez, mintha levágták volna róla az ő életének köteleit. Mintha teljes szabadságot kapott volna. Nem kell gondolkodnia azon, hogy vajon, amit tettem, Ahogyan tettem, hogyan is, mint is tudok azzal valamit kezdeni, az emberi kapcsolataimmal, bárkivel, aki hozzám jön, a tehetetlen állapotommal, vagy a halára való készülésemmel. Megnyílt az ajtó, megnyílt a lehetőség, mert több van itt, mint amit gondoltam. Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneimet. Ennek a jelentőségét talán fel sem tudjuk fogni első hallásra. Mert az ember így hallja ezt a mondatot, de nem is érti ennek a jelentőségét. Mert továbbra is ugyanabban az állapotban van még a szíve. Továbbra is ugyanúgy érzi az ő bűneinek a terhét. Továbbra is azt gondolja, hogy ahogyan eddig éltem, ugyanúgy fogok tovább élni. Rendben van, nagyon szép, gyönyörű ez a mondat. Talán igaz is ez a mondat. De hogy ennek milyen következménye van rám nézve. Hogy ez most mit is jelent valójában az én hétköznapjaimban, az én munkámban, az én feladataimban, az én mindenféle emberi kapcsolataimban? Mit jelent ez, hogy megbocsáttattak az én bűneim? Milyennek a jelentősége az én egész eddigi utamra és az ezutáni utamra nézve? Óriási a jelentősége. Azt jelenti, hogy teljesen újat kezdhetek, mert megváltozott az én állapotom, megváltozott az én státuszom. Innentől kezdve Isten gyermekeként élhetek, mert megbocsátotta az én bűneimet. Nem kell félnem az Isten büntetésétől. Nem kell félnem az én bűneim következményeitől. Nem kell félnem mindattól, ami az életben rám következik. Nem kell félnem a haláltól sem. Nem kell félnem a betegségektől sem. Nem kell félnem mert Isten gyermeke vagyok. Innentől kezdve ő megszabadított az én bűneimtől és az én bűneim következményeitől is teljes szabadságra. És mostantól úgy cselekedhetek és úgy élhetek, hogy vele és általat teszem és mondom, amit mondok és teszek vele és általa adott szabadságban, az ő lelkének erejével, bátorságával. Hihetetlen csoda ez, amely fokozatosan bomlik ki a hétköznapok folyamán, mert aggódás nélkül élhetek, hiszen tudhatom, Hogy mert Isten megbocsátotta az én bűneimet, ezért nem kell aggódnom a holnap felől, mert ő hordozza annak a terhét. Ő hordozza azt, hogy holnap és holnap után nekem hogyan és mind kell élnem, és tőle megtanulhatom, vele együtt végigjárhatom a holnapomat. Nem nekem kell... Emiatt aggódnom, hanem bátran nézhetek előre, mert előttem jár, mellettem jár, és ő valóban tudja, hogy holnap mi fog történni, mert én nem. Én azért aggódom, és azért félek, mert nem tudom. Azt se, hogy én mit fogok tenni holnap, és azt is, hogy a többiek mit fognak tenni velem. Ezért aggódom, hogy mi következik. De ha Isten gyermekeként nézek a holnap elé, akkor egy olyan biztonságban lehetek, olyan egyértelműen az Isten tenyerén tudhatom az életemet, hogy nem kell aggódnom. Mert tudhatom, hogy ő tudja, hogy mi következik. És ezért ő velem is lesz abban, ami következik. És ha nehéz következik, akkor is tudja, hogy mennyi az. És annyit enged rám ebből, amihez erőt is ad. És még a múltam következményeitől sem kell rettegnem. Hiszen sok minden van a múltamban. Sok minden van, amit takargatok, titkolok, talán magam elől is. De mások elől bizonyosan nem szívesen beszélnék róla, ha valaki rákérdezne erre. De Jézus Krisztusnak ez a mondata a múltra is elég. Úgy lehetne mondani, hogy Jézus Krisztus így mondja, a múltad az enyém. Én vittem föl a keresztfára, én vettem magamra. Nem kell hordoznod tovább. Az enyém a múltad, az enyém mindaz, amit elrontottál, vagy amit veled elrontott valaki, enyém minden bűnöd, fölvittem a keresztfára, és megbocsátottam. Szabad vagy a múltad minden terhétől. Nem neked kell hordozni, nem neked kell megoldani. Az enyém, és mindebben én segítelek eligazodni. Én segítek abban, hogy értsd, hogy mi miért történt veled. Én segítek abban, hogy mindez hogyan fordul jóra. Én segítek abban, hogy a legrosszabbból is hogyan jön ki az a jó, amit a te életedre terveztem hogyan bontakozik ki, akár bűnöd ellenére is, az én tervem veled. Úgy is nézhetnénk ennek a bénának az életét, hogy ő egyfajta bemutató élethelyzet. Kicsit talán furcsán is érezheti magát, hogy ott ül, fekszik, Jézus lába előtt tehetetlenül, és Jézus vele példálózva tanítja a többieket. Micsoda furcsa helyzet ez. Hogy érezheti ő magát, hogy nem csak vele foglalkozik Jézus, hanem miközben vele foglalkozik, ott van az a nagy tömeg. Ott vannak az ellenségek, az írástudók, akik Jézust el akarják veszélyteni. És ő hogy hogy tudja magára értelmezni ezt a helyzetet, amikor tulajdonképpen fölötte folyik ez a vita. Hogy Jézusnak van-e hatalma megbocsátani a bűnöket, vagy nincsen. És mégis ez az ember meri személyesen magára is venni ezt a mondatot. Annak ellenére, hogy az élete példává lesz. És ez szabad nekünk is komolyan venni, hogy minden helyzetben, ami velünk történik, és amit Isten enged velünk megtörténni, a legnehezebbeket is, példává teszi mások számára. Szabad! Így gondolkodnunk az életünkön, és ezért hallgatunk tételeket, és ezért erősítjük egymást mindazokkal a tapasztalatokkal, amit átéltünk, és ezért van leírva a Biblia is, ezért vannak leírva a bűnök is, amelyeket különböző emberek elkövettek életük bizonyos pontjain, ezért van leírva, mert amit velük Isten cselekszik, példává lesz példává lesz a többiek számára, és ezzel lehetőségé. Ha engedjük, hogy Isten munkálkodjon, ha engedjük, hogy Isten hatalma a mi szívünket is elérje, a mi szívünket is megtisztítsa és megszabadítsa, ez minden ember számára, a körülöttünk élők számára, a családunk számára, a közösségeink, a gyülekezetünk számára példává lesz. Mindaz, ami velünk történik, hatással van a körülöttünk élőkre is. És Isten valahogy így egymáson keresztül tanít bennünket. Úgy is mondhatom, bátorít és erősít bennünket. Mert egymás hite által erősödhetünk. Hányszor örvendezett már a te szíved is, mert hallottad valakinek a példáját. És megörültél, jaj, hát, ha ő megszabadult, ha neki ez sikerült, ha ő tovább tudott lépni, ha ő megváltozott, ha ő meggyógyult, akkor én is. Akkor nekem is van megoldás, akkor nekem is van út. Akkor én is lehetek mássá. Akkor az én életem is kaphat olyan megoldást, és bátorításként néztünk a másik életére. De mindenkinek magának kell ezt végigélni. Mindenkinek saját magának kell ezt elfogadni. És ez pontosan olyan nehéz lesz, mint amikor ennek a bénának Jézus Krisztus azt mondja, kelj fel! Fogd az ágyadat, és menj haza. Hogy is van ez? Ide hurcolják ezt az embert. Ide eresztik le egy lepedőn. Nem tud járni. És most egyszerre Jézus pont azt parancsolja neki, amit nem tudott megtenni? Pont azt parancsolja neki, ameddig erre képtelen volt? Ami lehetetlen volt az ő számára? Igen. Mert ott van a zsákutca fordulópontja. És ez az ember a bűnbocsánat által bátorságot kap arra, hogy megtegye a lehetetlent és fölálljon és fölvegye a nyoszójáját, és hazamenjen. Hihetetlen dolog történik, de ugyanez történhet velünk is. Ha Jézus Krisztus által elhisszük, hogy a mi bűneinket is megbocsátotta, a mi múltunk is ott van a keresztvára fölszegezve, akkor mi is fel tudunk állni, vissza tudunk fordulni, és egészen másként tudjuk újra kezdeni, újat kezdeni? Csoda az, ami történik. És nem csupán egy testi gyógyulás, hanem egy életfordulat. Akarod-e? Te is átélni ezt? Akarod-e, hogy a te életed is? Új irányt vegyen, megoldást találjon, élet lehetőséget, gyógyulást, megváltást, bűnbocsánatot. Ha elhiszed, már is a tiéd, hiszen már csak ez a történet is 2000 éves. A bűnbocsánat, Nagyon régóta készen vár minnyájunkat. Az is lehet, hogy már sokszor hallottuk. Az is lehet, hogy egyszer már megtörtént ennek a bűnbocsánatnak a személyes elfogadása. De az is lehet, hogy bizonytalan vagy benne. Hidd el, Jézus Krisztus mondata, Mind a kettő igaz rád is, igaz ránk is. Ha elhisszük, megtehetjük, mert megbocsáttattak a mi bűneink. Akarsz-e szabadon élni? Akarsz-e Jézus Krisztussal élni? Van lehetőség arra, hogy behívd az életedbe hogy megszólítsd, és kérd, hogy rád is igaz legyen, és kérd, hogy megújítson. Kálvin János úgy fogalmazta, hogy akár naponta megtérésre van szükségünk. A megtérés szava a régi magyarban azt jelenti visszafordulni. Lehetőség van bármely zsákottszából, kisebbekből, nagyobb, nagyobbakból, teljes élet összeomlásból, és egy-egy bűn abbahagyásából is. Lehetséges új életet kezdeni, akár ma, akár most. Hiszem, Jézus Krisztus szava rám is Rád is, most is, igaz. Amen.
4: Hát áldás vékeség, sziasztok! Bíró Brigitta vagyok, és a Károli Gáspár Református Egyetem hiten oktató, szak, vagyis hiten oktató szakának az első éves hallgatója vagyok. Hát elég nehéz így megszólalni szerintem ezek a szavak után, főleg, szóval, hogy az Úr Jézus elég személyesen most mindenkivel itt beszélt, Hogyha átgondolom egy kicsit az életemet, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy lámpára gondolva, akkor január előtt olyan volt, ami rám mutatott. Nagyon sokszor mondtam azt, hogy de nem, nem, Isten a lényeg, de mégis, hogyha belegondolok, szakadékba vezetett, és saját magamra mutatott. Erre nagyon-nagyon nehéz volt rájönnem, és... és most nagyon nehéz erről beszélni, mert szerintem ez mindenkinek az életében egy olyan dolog, ami örökre megváltozik. És most boldogan tudom azt mondani, hogy most már a jelzőlámpámon az áll, hogy Istené, mert személyesen szólt ugyanúgy nekem is a hívás, mint ma este is mindenkinek, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszerűen fiát adta, értem. És, és tényleg... Nagyon sok mindent felírtam erre a kis szetli előtte, hogy vajon mit fogok én majd itt elmondani. És gondoltam, hogy majd egy jó kis történettel kezdem, hogy barátaim mesélték azt, hogy hittan táborban megkérdezték, hogy melyik tó tó volt azon amelyiken átmentek a tanítványok. És hát a gyerekek nem tudtak más mondani, csak hogy Jézus. De kérdezték, hogy hát de melyik az a tó? És nagyon természetesen mindenki azt mondta, hogy Jézus tava. És sajnos... Ez számomra is nagyon nehéz volt. Január előtt mindenre azt mondtam, hogy Isten, Isten, Isten. És tényleg az, hogy amit itt is hangzott, hogy ez személyesen mindenkinek kell ezt megtapasztalnia és eldöntenie. Viszont lehet, hogy most a gondolataim kicsit összevisszaállnak tűnnek, de ezért inkább egy igével szeretném zárni. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged egyén vagy. Becses vagy, és én szeretlek. Nekem az Isten ezt mondta januárban, és most ezt mindenkinek mondja. És köszönöm, hogy
2: végighallgattatok.
5: Hiszem, hogy napjaimat gazdagon áldja Isten. Hiszem, hogy életem nem tűnik el nyomtalanul, céltalanul, ha majd itt végéhez ér. Hiszem, hogy a szépségeken, mélységeken keresztül, amelyeket átélhettem és átélhetek, békesség születik lelkemben. Hiszem, hogy mindenben, ami történik velem, megérinthet az élet, és nincsenek hiába való pillanatok. Hiszem, hogy Isten ismeri a szívemet, és én is megismerhetem őt egészen úgy, ahogyan ő szeretné. Hiszem, hogy a titkot, amelyet Istennek neveznek, nem tudom befogadni, ő fogad be engem. Hiszem, hogy a békét, amelyre szívem mélyén rátalálok, ő őrzi meg. Hiszem, hogy az igét, amely nekem szól, most éppen így ő készíti ajándékul. Hiszem, hogy a reményt, amely otthonra talál bennem, ő teljesíti be. Hiszem, hogy a világot, amelyért eljött meghalni és élni, Ő vonja egészen magához, amíg egyszer majd ő lesz minden, mindenekben.
3: Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megrendülten állunk előtted, mert olyan mondatokat mondasz nekünk, amelyeket fel sem tudunk fogni amelynek a jelentősége csak lassan tárólkozik ki előttünk, hogy milyen hatalmas, milyen teljes, és milyen különleges az a kegyelem, amelyben minket részesítesz, hogy te megbocsátottad a bűneinket, meghaltál helyettünk, meghaltál miattunk. És meghaltál, értünk. Köszönjük, Urunk, hogy ez az evangélium, ez az örömhír valóság. Hogy ez nem csupán egy mondat, hanem ez a mondat teljhatalommal hangzott el. És ez a mondat beteljesedett. És a világ történelem egy pontján minden megváltozott mert lehetőséget kapott minden ember arra, hogy benned és általad újat kezdhessen. Örök halálba meneteltől, zsákutcába fordult életektől, örök életre vezető útra találhasson. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy ha ismerjük ennek a jó hírnek, ennek az öröm az erejét, ha ismerjük ennek a jelentőségét, és nem élünk általa, nem élünk vele, és nem hirdetjük tovább, bocsásd meg a mi mulasztásainkat. És bocsásd meg, Urunk, azt is, hogyha Hisszük ennek a jelentőségét, de valójában sosem mertük még igazán elengedni a múltunkat neked. Ha nem mertük elengedni úgy, hogy egészen a tiéd legyen, hanem mi akartunk azzal valamit kezdeni, ha mi aggódtunk emiatt vagy amiatt a tettünk miatt, urunk könyörű rajtunk, hogy engedjük levágni magunkról a terheket, hogy engedjük levágni magunkról és a te kezedbe tenni, és valóban szabaddá válni arra, hogy másként cselekedjünk. Ne ezeknek a terheknek a megkötöző erejével, hanem valóban szabadon, bátran. És örömmel. Mert csak így tudunk bocsánatot is kérni. Csak így tudunk irgalmazni. Csak így tudunk a másikra szabad tekintettel tekinteni. Csak így tudunk igazán új életet élni. Kérünk, te újítsd meg a szívünket. Te újítsd meg a gondolatainkat, a napjainkat. És enged, hogy minden nap terhét lemerjük tenni eléd, ha bármit elrontottunk, engedjük át neked. Hogyha nekünk kell azzal valamit tenni, akkor te adj hozzá erőt, bátorságot, szavakat, de ha már nem tudunk mit tenni vele, akkor hadd merjük egészen a te kezedre bízni. És könyörülj rajtunk, hogy új utat találhassunk. Hogy a visszafordulásból ne újabb zsákutcák szülessenek, hanem egy veled való élet kibontakozása. Hogy mindaz teljesé tehesd az életünkben, amit te terveztél. Hogy megérlelődjön a te lelked gyümölcse bennünk. Hogy megérthessük a közösségben a feladatunkat, az életünk példa voltát, és élhessünk úgy, mint a te megváltottaid, egymást erősítve, bátorítva, kisebb és nagyobb közösségben, ennek a gyülekezetnek, ennek a városnak a javára, szolgálva egymásnak, és egymást segítve, bátorítva. Könyörű rajtunk, Urunk, hogy valóban kibontakozhasson a te megváltásodnak, minden ajándéka, ami személyes és közösségi életünkben egyaránt. Kérünk, Urunk, készíts a holnapi úrvacsorára is, hogy amit nem rendeztünk még el veled, az erendezésre kerülhessen, és szabadon és örömmel tudjunk szövetségi vacsoraként az új életre való elköteleződéssel, az Úrvacsora közösségében élni. Hogy valóban elkötelezzük magunkat a hálás és neked való életre, és abba hagyjuk mindenféle tehetetlenségünket és bénaságunkat, és merjünk felkelni és járni a te utadon, te veled. Kérünk, hogy ne hagyjon minket békén, nyugton a te lelked, Amíg bizonyosak nem vagyunk üdvösségünk felől, amíg bizonyosak nem vagyunk a mi megváltásunk felől, hogy valóban úgy tudjunk élni, mint a te megváltottaid, akikre vár a világ, akik várják a jó hírt, akik várják a szabadulást, akik várják a rólad való bizonyságtételt az ő életük megoldását. Kérünk, hadd járjunk ezzel az örömhírrel, ami embertársaink között. Hadd legyünk ennek bátor, mosolygó szemű, és bátor tettekkel élő követői, hirdetői. Amen. Együtt mondjuk el fennállva, mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most, ahogy minden este az egymás mellett állók, ülők, fogják meg egymás vállát, tegyék egymás vállára a kezüket, és így együtt mondjuk el egymásnak is az Isten áldását, hogy valósággal átéljük ezt a közösséget, és lehessünk minnyájan ennek az áldásnak a részesei. Hiszem, hogy Isten mindezeken keresztül minnyájunknak jót készített. A minden kegyelem Istene pedig, kegyelem Istene pedig. Aki, elhívott aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, Miután rövid ideig szenvedtetek, szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, felkészíteni, megszilárdítani, megszilárdítani, megerősíteni megerősíteni, és megalapozni. megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom Örökkön, örökké. Amen. Örökkön, Amen. Foglaljuk el helyünket.
0: Kedves testvérek, hallgatva az igehirdetést hirdetést, az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen mindannyian olyan helyzetben élünk, és úgy éljük az életünket, hogy zsákutcába vagyunk, mert magunk köré egy falat építünk, és bármerre is szeretnénk elindulni, mindig zsákutcába futunk velem. Ha valaki látta ennek a sorozatnak a plakátját, amikor ugye itt a templom és egy munkás egy ütve furóval szeretné a templom tetejét átütni, számomra ez egy a mai ige alapján egy nagyon sokat mondó kép, az Isten szeretné ezt a falat, amik, amit magunk köré építünk lebontani. Az a baj, hogy néha ezt a falat mi belülről, ahogy egy kis rész támad rajta, azonnal betapasztjuk, Hát ezt kellene megszüntetnünk, erről kellene lemondanunk, hogy ezt az építkezést tovább folytassuk. Inkább hagynunk kellene, hogy az Isten ezeket a falakat le- lebontsa, és akkor nem lennének zsákutcák az életünkbe, mert a kegyelem, a bűnbocsánat, az kész mindannyiunk számára. Hagyjuk, hogy az életünkbe kiteljesedjen, hagyjuk, hogy át tudjuk ezeket élni. Ifjúsági énekkel, a zenekar vezetésével... Fejezzük be a ma esti alkalmunkat, minden nap veled leszek ez a címe, akinél ilyen könyv van a 184. számújének abban a könyvben.